0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Régissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio, tiré du TV à mes côtés, pour animer cette émission, Corinne Calandini, que l'on retrouve avec beaucoup de bonheur, directrice de la gestion de patrimoine et de la banque patrimoniale d'AXA. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Ainsi que Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission.
2: Bonjour Marc. Bonjour mon cher Vous
1: aimez le champagne tous les deux, Corinne Ça pétille dans votre cœur et dans votre gosier de temps en temps ou pas Je
0: raffole du champagne.
1: C'est vrai
2: Et vous, Marc Moi, je raffole tellement que j'ai épousé une champenoise. <rire>
1: Bravo. Toujours. Ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on reçoit Frédéric Zemet qui est le, le patron des champagnes leclerc brillant. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour à tous les trois.
1: Alors racontez-nous, vous êtes passé par Neoma Business School, doublé de l'INSEAD, et vous avez passé quelques années chez, chez Boetancy dans le groupe. Racontez-nous 11 ans, c'est ça au total
3: alors un peu plus qu'onze ans, parce que j'y suis rentré euh, tout jeûneau en 83 et j'en suis sorti en 2006. Et vous avez Donc, différents euh, métiers euh, J'ai différents métiers, surtout différentes structures au sein de Mouetensi. Euh, le champagne, puis le cognac en France, en champagne, puis à Paris. Et, et ensuite à l'étranger, j'ai été directeur financier par exemple de Hennessy Deutschland à Munich, structure de distribution des, des, des cognacs et des champagnes en Allemagne. Et puis je suis revenu euh, à Épernay en 2003 pour en partager partir ensuite euh, vers d'autres horizons en 2006.
1: Ouais, vous êtes parti également dans, dans la vallée du Rhône, chez Chapoutier
3: Oui, j'ai fait un petit intervalle de deux ans en tant que directeur général du groupe Rankin pour mes monopoles et puis euh, je me suis exilé, entre guillemets, euh, dans la vallée du Rhône pour euh, continuer un beau voyage et j'ai passé près de trois ans auprès de Michel Chapoutier, atteint l'Hermitage où j'ai appris ce que c'était que du vin.
1: Ah oui, du, du, vin, du vin sans bulle en tout voilà, cas. Alors, vous avez rejoint votre Nirvana professionnel de le Champagne-Leclerc-Briand en 2013. Un mot sur l'historique. Ça, ça débute par Cumière en 1872, l'année d'arrivée d'ailleurs du foot et du rugby euh, en France, au Havre, pour atterrir à Épernay en 1955
3: c'est ça, donc 1872, Lucien Leclerc qui crée sa petite affaire et qui a commencé de suite avec beaucoup d'originalité puisqu'il a été un des tout premiers à mettre en commerce sa production de champagne, ah oui. en même temps que Jeanne Mercier à l'époque, voyez, dont on dit qu'il était copain d'école. Euh, c'est
1: euh, des ragots champenois de l'époque. Oui, hein. oui, On oui, va oui. demander à Corinne d'aller investiguer pour être sûr que.
3: <rire> oui, mais ça sert à mon histoire, donc je le raconte. C'est un petit emprunt, je vais le remercier, c'est quand même sympa. Euh, et donc, euh, Leclerc-Briand euh, a été, ou en tout cas la maison Leclerc, euh, a été, euh, été gérée, dirigée pendant 5 générations, par, euh, pendant près de 120 ans, par 5 générations de Leclerc, 5 ah oui. générations successives, euh, jusqu'au décès malheureux euh, de la 5 génération, donc euh, Pascal Leclerc en 2010.
1: Voilà. Il y a eu une madame Briand.
3: Ou euh... Oui, madame Briand, il y, une, monsieur, il y a une demoiselle Briand qui a épousé un monsieur Leclerc et, et, dans les années 50. Et comme, comme on le fait beaucoup en Champagne, le nom de jeune fille de madame a été accolé au nom de monsieur et Leclerc est devenu Leclerc-Briand en 1955-56. Corinne
0: Alors moi je vais vous poser Frédéric des questions sur le passé et sur le présent. Aujourd'hui, qui sont les actionnaires de, de cette belle maison
3: Alors il y a deux actionnaires principaux qui sont monsieur et madame, euh, Marc et Denise qui sont un couple d'américains de Boston qui ont investi une partie de leur patrimoine euh, en France avec euh, l'objectif de créer un groupe d'art de vivre à la française. Voilà. Intéressant. Beau ça, hein.
1: On les salue voilà. Intéressant pour Nous les écoute, Américains
0: hein. comme démarche. Alors je crois que vous avez justement participé à ce rachat à leur côté. Absolument. Qu'est-ce qui suis... fait que vous rachetez alors que vous venez de belles maisons comme vous avez cité, est-ce que c'est eux qui viennent vous chercher Est-ce que c'est vous qui allez les chercher Qu'est-ce qui
3: vous motive à ce moment-là Heureusement qu'une vie professionnelle n'est pas linéaire. Elle est faite de rencontres, elle est faite d'accidents, de temps en temps aussi, de heures et malheurs, comme on dit. Et j'ai tout à fait, par hasard, rencontré Marquet de nice. J'étais en poste à Saumur à ce moment-là. Mmh. Et eux s'intéressaient à une affaire en Champagne, déjà, qui avait une excroissance euh, en... de bulles en... à Saumur. Et ils ne connaissaient pas trop les bulles de Saumur et je les ai accueillis en septembre 2011 à Saumur. On a passé une, une, une journée ensemble à déguster des bulles saumuroises, des bulles ligériennes. Et puis, huit jours après, ils m'ont appelé en disant, mais la bulle saumuroise ne nous intéresse pas beaucoup, mais toi, tu nous intéresses. <rire> Parce qu'on a un projet qui s'appelle Le Clair-Briand, et si tu veux nous rejoindre, alors tu seras le bienvenu. Vous avez beaucoup réfléchi ou pas euh, Une seconde. Qu'est-ce qui vous
0: a motivé, vous, dans ce projet-là euh, En dehors
3: de, de, de la sympathie de, 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 du couple D'abord, je suis champenois, je suis né dans une bouteille de champagne, donc ah, euh, je, je rêvais de revenir quand même en champagne. J'y avais laissé, euh, femme et enfants, pour faire mon, mon itinérance Vallée-du-Rhône et Vallée-de-la-Loire, donc c'était une sorte de retour familial aussi, hein, ou, de, ou de, réunion, de réunion familiale. Puis le projet était tellement excitant, partir de rien, pour essayer de faire quelque chose de sympa, que je me suis dit, allez, ce sera sans doute mon dernier oh, défi professionnel. Ah, ça euh, voilà. Donc euh, une seconde de réflexion, effectivement.
0: Alors vous avez parlé d'art de vivre à la française. J'imagine que vous avez une grosse part de votre production qui part à l'international. Et,
3: et deux tiers. Et bah du ouais. coup, comment se démarque-t-on au milieu de tous ces champagnes Comment se démarque-t-on Écoutez, c'est la question qu'on s'est posée quand on a racheté cette affaire en 2012-2013. Euh, comment faire pour exister Personne, aujourd'hui, n'attend une nouvelle marque de champagne. Il y en a tellement, il y en a tellement.
1: Il y en a combien, d'ailleurs
3: Oh, il y en a des milliers. Ouais, on hein, parle
1: de 10 000 avec oui, les marques acheteurs, oui, oui, exactement, est... ce qui est énorme. Oui, c'est
3: énorme, c'est énorme. Bon, il y en a peut-être 100, 150 qui comptent, mm. euh, mais, mais il y a effectivement 10 000 marques. Donc, comment faire pour exister euh, la seule solution pour exister, c'est d'être extrêmement différent et de marteler sa différence en permanence. Donc nous, on avait la chance, quelque part dans le Climbriant, de trouver quelque chose d'extraordinaire comme, euh, comme élément euh, structurant euh, et différenciant c'est euh, la bio et la biodynamie. Euh, Leclerc-Briand était un des, un, des, un des pionniers de la bio et de la biodynamie. Et puis également euh, on a trouvé une façon extrêmement singulière de communiquer Pascal Leclerc, le dernier Leclerc à avoir géré cette affaire, était le champion du monde de la plus haute pyramide par exemple. Voilà.
1: La plus haute pyramide, c'est-à-dire La, plus, dit, la hein. plus haute
3: pyramide de verre. Voilà. Ah. Donc, euh, euh, il, avait,
1: il avait du temps ce garçon, non il
3: avait, il avait le talent pour ça, de se singulariser par une communication assez, assez singulière. Alors. Et on a gardé cette espèce de côté un peu singulier qui nous parfois nous met un peu aux marches de la champagne. Donc notre façon d'exister, c'est d'être clairement différent en matière de communication, en matière de discours, et d'être également fondamentalement différent en étant l'une des rares, pour ne pas dire la seule, maison de négoce champenoise mm -hmm. à être 100% bio, et pour partie biodynamique. En tout cas, pour les vignobles qui nous sont propres, qui sont également en biodynamie.
0: Alors la dernière question qui sera la mienne, c'est, vous avez deux, deux minutes pour m'expliquer, la biodynamie pour les nuls, c'est quoi <rire>
3: euh, Je vais commencer par vous expliquer la bio, avant de parler biodynamie. La bio, on en donne souvent une définition en creux. La bio, c'est s'interdire d'utiliser des produits de traitement euh, d'origine pétrochimique. C'est ça, la bio. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, parce que la, la définition négative, c'est sympa, mais c'est quand même un peu, un peu, un, un peu embêtant. Donc, euh, vous, vous allez vers la biodynamie qui qui consiste à essayer, quelque part, d'apporter de, euh, de, des réponses très naturelles à tous les éléments euh, maladies cryptogamiques de la vigne. Donc, euh, reconnecter, quelque part, la vigne à la nature et faire en sorte que la, que la vigne soit suffisamment forte et soit suffisamment musclée euh, pour se défendre elle-même contre un certain nombre de choses qui vont l'agresser dans le courant d'une année viticole. Et, et la biodynamie ne s'arrête pas à la vigne, elle continue au chai, et on peut également avoir une approche extrêmement douce et naturelle au chai pour faire des vins qui sont parfaitement naturels. Je dis naturel, pas nature. La nuance est subtile.
1: Voilà, ça sera pour la prochaine émission, on aura la définition voilà. des vins naturels. Frédéric, voilà. euh, Marc. Euh,
2: oui, quelques questions sur le développement de la, de la société depuis que vous l'avez reprise. Euh, avec euh, vos actionnaires améri américains en, 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 2000, en 2012. 2012, il y a eu euh, des investissements à Meursault, à Pommard. Euh, vous êtes partie prenante de ces décisions Comment ça s'intègre avec la maison euh, Leclerc-Maian
3: le, le, Un groupe fondé sur l'art de vivre à la française, ça ne se cantonne pas à une maison de champagne. D'abord, la maison de champagne elle a très vite été euh, euh, accompagnée de la reprise d'un très bel établissement hôtelier euh, en Champagne, le royal Champagne, euh, qui a été pour grande partie détruit et reconstruit, euh, qui est aujourd'hui un 5 étoiles luxe, et, et avec deux restaurants, dont l'Etoile étoile Michelin. Euh, et puis, euh, le, le, le modèle champenois, maison de Champagne ou maison de vin et euh, Hospitality, hôtel-restaurant, est euh, cloné maintenant en Bourgogne, avec euh, une vingtaine d'hectares achetés en 2017 sur euh, des belles appellations que sont Mercurey et, et Rui, et puis un clos euh, à Pommard, en monopole, premier cru, clos de la Comarène, et au milieu du clos, ne coule pas une rivière, mais euh, se dresse un manoir xiie e siècle. Un ah, sympa ça. Hein. Qui est en train de se transformer à marche forcée en un superbe établissement hôtelier avec.
1: Bon, elle a belle allure votre collection ouais, d'art de vivre, ouais, hein, Corinne. Ouais. Hein, et puis on
3: peut. Ouais, alors, j'oublie, j'oublie les, les, les différents hôtels à Saint-Barth. Hein. Le Saint-Barth, c'est la France quand même. Alors, ça fait pays de Johnny, de, mais oui. Ça fait partie de l'art de vivre la française aussi, d'une certaine façon. Et puis on peut imaginer que le groupe continuera peut-être son itinérance vers le sud, euh, vallée du Rhône, pourquoi pas le Rosé, et pourquoi pas. Euh, sauter au-dessus des Alpes et puis arriver euh, Piémont-Toscane le Piémont était français pendant un temps donc euh, on restera dans l'idée de l'art de vivre à la française
2: la grande voilà. France quoi voilà, la grande France <rire> la grande France et, et pourquoi ne pas avoir continué d'investir en champagne, notamment en, en, en reprenant ou en rachetant des vignes euh, eh bien, qui est... étaient historiquement dans le patrimoine de Leclerc-Briand Oui absolument,
3: le au, au moment des événements entre guillemets, les 30 hectares de vignes du, de, de Le briand ont disparu, ont été rachetés par les grands négoces, elles étaient certifiées bio et biodynamiques, donc nous sommes nous repartis en 2012 avec rien. En termes de vignobles, mais on a investi. Donc aujourd'hui, nous sommes les heureux propriétaires de 14 hectares de vignes, essentiellement en premier cru, grand cru. Donc quand on parle d'investissement, oui, l'investissement en. C'est combien le prix
1: moyen, Frédéric, puisqu'on parle d'économie à bordeaux de CIO, Radio .TV, entre en moyenne, et au radio.tv En moyenne Entre 1 et 2. Entre 1 et 2, nous sommes en millions d'euros, bien sûr. Entre 1
3: et 2. Et quand oui. vous êtes avec une étiquette américaine, alors. On il y a, <rire> y a un petit upgrade voilà, un petit bonus
1: voilà. pas pour l'américain mais deux fois quand même
3: Voilà, voilà, quand, Marc même, quand même.
2: quel regard portez-vous sur la, sur la consolidation du marché championnois aujourd'hui, on évoquait ces, 105, ces, ces 10 000 marques ou les 150 marques qui comptent il y a quand même pas mal d'opérations qui sont opérées depuis quelques années pour vous, c'est un enjeu C'est une concurrence que vous regardez finalement d'assez loin, compte tenu du positionnement de Claire clair, clair on
3: a, On a toujours intérêt à regarder le décor, n'est-ce pas Quand on est dans un business, quel qu'il qu soit, il faut le regarder, il faut l'intégrer aussi. Euh, on, on, on agit, et on réagit toujours en fonction de ce qui nous, de ce qui nous entoure. Euh, L'œil que je, que je porte sur la Champagne, c'est que la Champagne, alors, j'allais dire, elle est malade. Beaucoup de régions viticoles aimeraient être malades comme la Champagne, entre nous, hein, en France et ailleurs.
1: Il y a une chaîne de valeur qui est quand même très, très... Voilà, familiale. voilà.
3: N'empêche hein, oui. que, que elle tout saute un peu. Elle tout saute un peu. Là, bon, euh, elle, voit, est, ouais. elle est euh, elle, elle asymptote à 300 millions de bouteilles depuis une dizaine d'années. Le marché français est en recul assez sévère depuis dix ans, a perdu une quinzaine de millions de, de bouteilles.
1: Pourquoi est-ce qu'on boit moins de champagne en France
3: On boit moins de champagne. Hein, Prosecco que... qui remplace Oui, ouais, alors aussi parce que la champagne doit faire aussi son, son méa culpa. Euh, la champagne n'est peut-être pas suffisamment différenciante dans sa proposition commerciale. Donc euh, la plupart des champagnes sont interchangeables. Ne le répétez pas trop fort, mais c'est la
1: le plupart cas. des champagnes sont à champ Vous champagne. avez plein de copains en Champagne, vous non, non.
2: Quand on parle, qu on parle du champagne, un peu festif, effectivement. C'est
3: champagne générique. Voilà le champagne tel que tel qu'on le boit parce qu'on parce qu'on fête son bac, on fête son permis de conduire, on fait son mariage et autres, et divorc, on fête son départ en retraite, son divorce, tout ce que vous voulez. C'est champagne. On, on y associe assez peu une marque, en tout cas. Euh, ou un goût particulier, euh, le chardonnay, le pinot, etc., c'est champagne. Donc le terme générique champagne, je trouve qu'il a un peu ses limites et que la champagne doit commencer à réfléchir à la suite. Qu'est-ce qui va se passer dans les 30 prochaines années C'est très rare
2: d'entendre ce que vous dites, Frédéric, c'est ouais. très rare. Hein. Marc, une petite question pour revenir, on parlait de dynamique, quel regard portez-vous sur les vins nature, est-ce qu'il y a des champagnes nature
3: bah Écoutez, les vins le clair pourrait, pourraient, pourraient s'appeler vins nature, Puisque c'est la définition même qu'on en donne, en tout cas, des hein, levures indigènes, aucun intrant, pas de soufre. Euh, donc, euh, oui, mais non. Oui, mais non.
2: Il n'y a pas de normes, en fait, le vin nature.
3: Il n'y a pas de normes. Alors, les, 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 les élotes du vin nature essayent d'organiser quelque chose en ce moment. Des... Mais, mais bon, attendons un peu. Mais moi, je ne suis pas dans cette. ni vin nature, ni vin orange.
1: Voilà. Pour terminer, euh, Trump, vous l'aimez ou pas Parce que des actionnaires américains, vous vendez beaucoup aux États-Unis il y a quelques problématiques de taxes. Euh... Mais, euh, euh, Marc,
3: Ma, Marc et Denis sont des, des républicains acharnés depuis toujours. Et, et, et quand, quand Trump a été élu, ils m'ont dit mais it's a bit embarrassing. <rire> Ouais, même pour des, des républicains avec, euh, ouais, avec la République quoi, chevillée hein. au corps, c'est quand même très difficile à vivre.
1: Merci beaucoup, Frédéric. Bon vent pour cette maison, le champagne, le clair brillant. Merci également à vous, Corinne et Marc. Fin de ce numéro de CEORadio.tv. On se retrouve mardi prochain, 10h précise, pour une nouvelle émission.
0: CEORadio.tv vous a été présenté par Alain Marty.